0: You can't touch this. Si
1: vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
2: Aujourd'hui, nous avons la chance et le bonheur de recevoir Jean Couvercel dans Rendez-vous avec. Jean Couvercel, une personne qui a vraiment marqué l'histoire de la précipique, mais qui a aussi été un des rares propriétaires français à gagner une Breeders' Cup. Bonjour Jean Couvercel, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Cardmania
0: Bonjour, alors l'histoire de Cardmania et oui, est exceptionnelle, comme vous venez de le dire. C'est un cheval que j'ai acheté à réclamer à Saint-Cloud un 1er octobre 89 si je ne me trompe pas. Pour à peu près, aujourd'hui, ce serait 20 000 euros, quelque chose comme ça. Et qui était entraîné par Cricket Head, monté par Guy Guignard. Ils ont gagné sur 1600 mètres et j'ai mis un bulletin et avec le le concours de Myriam Bolac qui était mon entraîneur et j'ai eu la chance donc de d'avoir de, de, cette réclamation après ça a été une assez longue histoire parce que ça c'était en 89 euh, dans un premier temps on a cherché à, à l'exploiter sur la même distance dire 1600 mètres. on a recouru plusieurs fois à réclamer où il était moyen je dirais c'était satisfaisant sans plus et au cours de l'année 90 eu... Alors, je vais vous faire Court quand même. Au cours de la 90, on a couru quelques handicaps aussi, toujours sur les mêmes distances, euh, mais il semblait un petit peu limité de ce point de vue-là. Donc, on a mis un petit peu de temps, enfin, Mireille a mis un petit peu de temps, et c'est normal à trouver les bons boutons, comme on dit. Et, et en fait, au, au, au bout du, du temps de, de connaissance, ce cheval s'est révélé être un. Vous allez sur, sur un sprint, sur les courses distances, distance, 1200 mètres ou même 1000 mètres. Et deuxième point qui, qui arrive assez souvent, je crois, avec les sprinteurs, c'est que c'est un cheval qui n'avait pas besoin de, de travailler. Enfin, il fallait même éviter de le travailler trop avant, comme on le fait traditionnellement, avant une course. C'est sur sa fraîcheur et son influx qu'il avait, évidemment, ses meilleures performances. Donc, ça a été un petit peu long. Mais c'est normal, c'est une découverte à la fois sur la distance et à la fois sur la manière de le, de le préparer. Et Myriam a fait un travail formidable pour arriver à, à l'exploiter au mieux, puisqu'il a commencé à gagner des, il a gagné un premier handicap euh, en 1991, donc il a fallu quand même attendre un petit moment, euh, à Maison laffitte sur euh, 1200 mètres, ligne droite évidemment, handicap quinté, tiercé à l'époque, peut-être davantage et il a recouru à Deauville euh, début août deuxième des handicaps, et le mi-août, il court le prix piagé à l'époque, je crois, euh, sur 1000 mètres, et là, il gagne euh, encore, euh, donc malgré la surcharge qu'il avait eu Et si vous voulez, après, euh, le programme des sprinteurs euh, n'est pas toujours évident en, en France, et surtout en fin d'année. Donc, euh, au mois d'octobre, euh, j'avais, je connaissais un petit peu les, les programmes des courses européennes par mon expérience de, de suivi des courses depuis un certain temps et j'ai suggéré à Myriam de l'engager euh, à Milan, sur une, une groupe 3 sur 1000 mètres, mais j'avais déjà en tête, pour tout vous dire, liste, euh, les, euh, une, une expérience américaine, mais j'avais pas, pas osé en parler à Myriam parce que je me dis elle va, elle va me prendre pour un, pour un fou, parce que, évidemment c'est des rêves, ça fait partie des rêves, qu'on qu estime quasi inaccessible. Et donc, euh, on l'a engagé donc, dans cette course fin octobre à, à Milan. Il y avait aussi un TRC à Maison Lafitte euh, la veille, le samedi. Et je me rappellerai toujours que Myriam m'a appelé à mon bureau. J'étais euh, à mon bureau un week-end des Tennis Magazine à Wilbery, à Paris. Elle m'appelle et le mardi, je crois, elle me dit qu'est-ce qu'on fait Alain, donc Alain Badel, son jockey, et son mari et notre jockey, le jockey de Carlemania, est sûr de gagner à Maison Lafitte samedi. Alors je lui dis, mais bon quand même, je préfère qu'on tente d'expérience en Italie. Et donc on est allé en Italie, et là il a gagné de trois longueurs, le groupe 3 en question. Et c'est seulement là-bas à Milan, une fois la course gagnée, que j'ai dit à Miriam, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, puisque comme vous le savez sûrement, il y a l'hiver, il n'y a pas de, de programme pour les et à l'époque encore moins, il n'y avait pas de course pendant, pendant trois mois, hein, course plate, en tout cas sauf le meeting de Cagnes, un peu tardif, donc euh, et surtout pas de programme pour des sprinteurs comme ça. J'avais vu qu'il y avait une une, une une incitation pour les offerte par Hollywood Park, le parc de, de Los Angeles, qui faisait une sorte de festival de, des courses au mois de fin, fin novembre, et au début décembre, et qui participait aux frais de déplacement pour les chevaux européens, euh, s'ils n'étaient pas à l'arrivée. Donc je me suis dit, j'en ai parlé à Myriam, j'ai dit voilà, ça serait peut-être quelque chose à tenter, c'est puisqu'il n'y a pas de course en France, de toute façon avant le mois de mars, quelque chose comme ça. Euh, et euh, donc Myriam a tout à fait relevé le défi, et Carmagna est allé courir à Hollywood Park cette, cette course, montée d'ailleurs par Guignard, qui était là-bas aussi pour d'autres chevaux, je pense, de la famille Aide, probablement. Et, et le cheval, c'était sur gazon pour ce festival. Carmagna a fini troisième en faisant une très belle course. Alors, je n'y étais pas cette fois-là parce que, tout simplement, c'est le jour de la finale de la Coupe Davis 1991, euh, France-États-Unis à Lyon, que personne, je crois, n'a oublié, en tout cas tous ceux qui suivent euh, de, de plus ou moins près le, le tennis. Et comme vous le savez peut-être, je dirigerai aussi Tennis Magazine, que j'avais que j'ai créé d'ailleurs en 1976, et donc je ne pouvais pas manquer cette Coupe Davis, même si j'avais Carl euh, Mania qui courait aux États-Unis sa première course. Donc j'ai eu le, le résultat de cette course en pleine nuit, j'étais à Lyon euh, à mon hôtel, et et j'ai entendu évidemment le compte-rendu fait par, euh, je sais pas si Myriam y était, oui Myriam elle devait y être. Euh, et, et après on, on s'est dit, bon qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on revient en France, avec euh, ou est-ce qu'on peut le laisser là-bas Il se trouve que Myriam connaissait bien Hélène Meredith, qui est une ancienne, enfin, qui, montait en, qui a monté en cours, qui a travaillé à Chantilly et qui était la femme de Derek Meredith, qui est un entraîneur, euh, et qui était installé à Los Angeles. Et c'est comme ça, avec ce contact-là, on s'est on, on va laisser Carl là-bas, pour euh, tenter l'expérience américaine sur Dirt cette fois-ci.
2: C'est vrai que le cheval avait aussi une origine américaine, donc on pouvait penser qu'il avait aussi une aptitude pour le Dirt, enfin, je ne sais pas comment il était physiquement, mais il y, avait, il y avait quelque chose quand même qui pouvait laisser penser, j'imagine que dans son profil, que, que c'était un cheval qui avait aussi un potentiel sur le Dirt.
0: Mais oui, il est, il est né aux États-Unis d'ailleurs, effectivement. Donc, euh,
2: on pouvait penser qu'il y, y avait
0: rien qui le rebutait par rapport au Dirt, en tout cas. Et effectivement, il a concouru le, une deuxième course aux États-Unis euh, 15 jours plus tard, vers la mi-décembre. Et donc là, j'y suis allé pour la première fois, j'ai découvert dans les courses américaines. Euh, j'y suis allé avec Myriam et Alain, Badel, qui est venu là-bas pour monter. et euh, Première course sur dirt, il finit troisième, c'est un groupe 3 je pense, et donc course tout à fait satisfaisante, et d'ailleurs à l'issue de la course, euh, bon, j'ai eu une proposition d'un de, de, américain qui proposait d'acheter le cheval à un bon prix d'ailleurs, mais je me suis dit je vais pas vendre euh, mon rêve, puisqu'il est en train de faire quelque chose que je ne pensais jamais vivre, ben, ce n'était que le début, mais malgré tout c'était déjà très intéressant, passionnant, et, et donc, euh, il est resté aux au bonnes mains de, de d'Eric et Hélène de Meredith, sous le contrôle à distance de Myriam. Et, et il a recouru en début en 1992. Il a, il a fini, il a gagné, il était à l'arrivée, ce qui était sympathique, c'était qu'il est arrivé de chaque course. Et il a gagné sa première course au mois de mars. Il en a gagné une autre en avril. Là, j'y étais pas. Et au mois de mai, il a couru encore à Hollywood Park. <coughs> et là, j'y suis allé. Et il a gagné, facilement, il a gagné trois courses successives. Et, et c'est à ce moment-là que il avait aussi couru entre-temps à Kinland monté par Gary Stevens, sinon il était monté par Eddie de la Housset, là-bas. Alain ne venait plus, évidemment. C'était un long voyage pour une seule course de 1200 mètres. Et et à Keenland, j'avais renseigné pour la première fois pour savoir comment euh, les, chevaux pouvaient se, les chevaux étaient qualifiés pour la, pour la Winners' Cup, parce que c'était quelque chose que j'avais en tête euh, très vaguement. Mais quand même, euh, en tant que, euh, que suiveur des grandes manifestations sportives depuis toujours pour le tennis et pour d'autres sports, comme le foot évidemment, je dirais aussi 11 mondial, euh, j'avais toujours regretté que pour les courses, euh, ce soit plus considéré comme un jeu, un pas des paris. Et pas comme euh, à la dimension d'un sport, comme, comme ça l'est évidemment depuis toujours et surtout au niveau international. Et donc, euh, moi, j'avais toujours suivi de euh, à distance ces, ces grands événements, la Wilder's Cup, depuis qu'elle avait été créée en 84, je crois. J'avais toujours suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Donc, j'avais l'idée était venue quand même à traverser l'esprit. <coughs> Pardon. Est-ce que, est-ce que, vu ses performances, est-ce qu'il pourrait être qualifié? Et donc c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des points euh, marqués dans certaines courses et qu'il pouvait donc se qualifier. Malgré tout, euh, à la demande de, euh, insistante de Myriam, qui avait entre guillemets perdu son, un de ses bons chevaux, sinon c'est pas son meilleur, mais un de ses tout bons chevaux, je l'ai fait revenir euh, à Chantilly euh, au mois de juin, fin mai d'ailleurs, il a couru en, directement en Angleterre, puis en Allemagne. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de courses pour lui en, en, en France. Et, et je me suis dit, compte tenu de ce qu'il a fait aux États-Unis, euh, il est reparti en septembre, début septembre, pour les États-Unis. On a fait une petite escapade européenne euh, qui nous a permis de le voir, évidemment, de le suivre un peu plus près. Mais en même temps, euh, ce n'était pas forcément le bon choix. Et il est reparti aux États-Unis. Cette fois-ci, sous l'entraînement officiel de Derek Meredith, et il a couru sa première Breeders' Cup à Gulfstream Park, euh, qui n'a pas été une réussite parce que il était très nerveux avant la course, il a eu un petit peu, il, il était en eau, évidemment, pour, euh, pour tout cheval Touchefral, c'est négatif, et encore plus peut-être pour un sprinter. Donc, cette fois-ci, il a été montré par Chris McCarron, d'ailleurs et euh, bon il a fini enfin, on a, on avait au moins couru la ce qui était déjà pour moi une sorte de rêve c'est de la courir déjà. Et puis donc il est revenu à Los Angeles et après euh, après il a commencé à il a recommencé à bien courir et à en 93 donc il a, il a été invité euh, au titre de représentant de l'Amérique du Nord puisqu'il était entraîné à Los Angeles, il a été invité à Chatine, à Hong Kong, pour une course en avril sur 1400 mètres. Donc il a été invité, tout frais payé, ainsi que pour l'entraîneur et puis le propriétaire et l'accompagnant. Donc c'était une expérience aussi très passionnante de vivre des courses à Chatine, comme ça, sur un site où il y a un monde fou, une ambiance extraordinaire. Et tout, aussi, et partout d'ailleurs, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai à Chatine une réception pour les propriétaires euh, et qui était, qui était formidable parce que vous savez comment c'est les tables décorées aux couleurs de votre kazakh avec une réception, une chose qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaît peut-être pas toujours d'ailleurs en, en France et, et ça faisait plaisir de voir que la propriétaire, surtout la petite propriétaire, comme je pouvais l'être, évidemment été reçue dans ces conditions là. Et à Châtine, il finit une euh, course donc très relevée, puisque là, il y avait un petit peu le gratin du, aussi des, des, des courses euh, euh, asiatiques, et, mais euh, américaines et européennes, d'ailleurs. Et il a fini quatrième, monté par Cruz, euh, Tony Cruz. Et, et très belle course sur 1400 qui était un peu au-delà de sa distance euh, normale. Là, c'était évidemment c'était sur le gazon. Donc, euh, on retrouvait d'autres euh, pistes, mais c'était plutôt encourageant. Euh, et puis après, il a il est revenu visiblement à Los Angeles, où il a couru toujours à, à l'arrivée. Et début octobre 93, donc à un mois de la Breeders' Cup, pour laquelle il était déjà qualifié par les par ses performances, il court à une course à Santa Anita, monté par Eddie Delahousse, et il gagne assez facilement, assez nettement. À tel point que Eddie De La Houssaye, qui avait le choix des montes entre Surtis Louz, avec lequel il avait gagné l'année précédente la Breeders' Cup Sprint, a choisi de monter euh, Cardmania plutôt que son le choix avec, avec lequel il avait gagné. Et donc, euh, je pense que ça a été décisif parce que Eddie De La Hussée a monté une course fabuleuse euh, le jour de la Breeders' Cup à, à Santa Anita, parce qu'il se trouve en plus que la Breeders' Cup cette année-là était euh, sur sa piste, si je puis dire, d'entraînement. Et donc, il tu est...
2: un petit peu la course, parce que la course en elle-même a été assez dingue, le choix est revenu de derrière, ça a été très fort. Oui, alors
0: c'était sa façon de, de, de courir, euh, ça faisait toujours un petit peu d'émotion, parce qu'on se disait, mais bon, sur, sur l'esprit, comment revenir de... Effectivement, le, cours, le jour de cette course de, de la Breeders Cup, il part, comme d'habitude, correctement mais il recule assez vite, il se retrouve parmi les, les derniers. Et à, à l'entrée à du dernier tournant, il est encore assez loin. Dans le tournant, euh, il commence à gagner des rangs petit à petit. Et il vient finir à l'extérieur pour... Euh, il y a photo à l'arrivée d'ailleurs, mais avec une, une ligne droite, si Je me suis dit, bon, ça va, il va être dans le coup, il va être cinquième, euh, peut peut-être quatrième, peut-être troisième. Et puis je le vois. Et, évidemment, c'est le moment le plus... Le plus fou de mon histoire de propriétaire, puisque je vois passer le poteau et j'ai l'impression qu'il a gagné, mais c'est, mais je me rappelle qu'il y a la photo. La photo est assez vite développée, donc, euh, il, a, il avait gagné. Et ça, c'est un moment, évidemment, encore plus inoubliable que, que les autres. Un moment de folie totale où on, on perd un peu le sens de, des choses. J'étais avec mon, avec un ami, euh, associé d'ailleurs, Jean Spolène, et avec mon fils, euh, aîné, qui, lui, faisait les photos de, de l'événement, parce qu'il est photographe, de... il, était, il était jeune encore, il avait 15 ans, mais il, a, il, a des... il est devenu photographe après, c'est son métier, mais il a suivi ça, de... ouais, je me suis demandé comment il a eu le sang-froid de faire la... les photos de toute la ligne, d'arrivée au moteur, etc. Et, et après, bon, c'est tombé dans les bras, évidemment, les uns des autres, et... et très vite aussi, j'ai été « happé » par, les... par un... un bénévole qui accompagnait chaque propriétaire, pour être conduit sur le plateau de télé, c'était, je crois, NBC qui retransmettait en direct le, sur toutes les États-Unis et ailleurs le la Cup, toute la journée de la Brothers Cup, et donc interview sur le plateau euh, avec le, pour raconter un petit peu l'histoire, etc. Donc c'est des moments un peu magiques, pas un peu tout à fait magiques et irréels, ou si vous voulez, euh, euh, on a, j'ai eu le sentiment un peu étonnant de dire, je représente un peu la France, c'est comme si la France avait, pour moi, avait. Comme s'il si avait gagné une médaille ou si quelque chose en le cheval, en tout cas. C'était un moment assez, tout à fait extraordinaire. Et après, bon, euh, conférence de presse, de raconter toute l'histoire de ce cheval, à qui, donc, deux ans plus tôt, euh, beaucoup plus que ça, quatre ans plus tôt, à, à réclamé. Et cette histoire euh, formidable qui a connu son sommet ce jour-là, effectivement. Euh, je pense que je suis peut-être euh, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça peut-être changé très vite. Hein, euh, un des rares, sinon le seul propriétaire fiscalement français, en tout cas, à avoir gagné euh, une Breeders Cup. Voilà, c'est en tout cas euh, à l'époque, si vous voulez, c'était, c'était pas encore euh, devenu ce que c'est peut-être devenu, euh, et notamment dans le week-end. Je sais que j'avais tenu, non pas ce jour-là, mais déjà l'année d'avant et même les deux années précédentes à ce que le journal couvre le, la Bruder's Cup, parce que je voulais donner une dimension, euh, une dimension sportive à, au journal, même si évidemment c'est un journal pour les parieurs d'abord et avant tout, mais aussi montrer que le, les courses étaient aussi des le, sommets, sommets de sport et, et donc il euh, y avait une équipe, il y avait toujours une équipe de, de week-end qui couvrait le, les grands événements et notamment la rue la Brothers Cup. L'histoire s'est pas tout à fait arrêtée là, puisque, euh, il a recouru, le, il a recouru tout début janvier à, toujours à Santa Anita, un groupe 2, et ça ce qui m'a amusé, c'est qu'il y avait des panneaux lumineux dans la, aux environs de, de, enfin, sur la route qui menait en tout cas à Santa Anita, à Los Angeles, où, euh, on annonçait la, le, le retour de Cairnmania sur les, les Fondrom, etc. après sa victoire. C'est ça, ça assez, assez curieux de, de, de voir ça. Et, euh, et là, il a gagné. Alors qu'il avait pourtant un poids plus élevé encore. C'était pas une course... Il y, avait des, il y avait des surcharges par rapport aux victoires antérieures. Il a gagné assez facilement euh, ce groupe 2. Et, et donc, je mets et dit euh, maintenant ce qu'on peut peut-être tenter, puisque un rêve succède toujours à un autre. Je m'étais dit, mis dans la tête, qu'on pouvait peut-être courir le Santa Anita Handicap, c'est une des plus grandes courses de, de Santa Anita. J'avais fini par connaître le programme des courses américaines quasiment par cœur. Et malheureusement, euh, j'ai eu un coup de téléphone euh, fin janvier euh, pour m'annoncer que. Carmenia, à l'entraînement, de, de Hélène Meredith, qui m'appelle, qui me dit, voilà, il y a un problème, il y a, a un petit pépin dans il a une fra petite fracture du, du canon. Et donc, euh, voilà, donc si vous voulez, le rêve s'achevait brutalement par un coup de fil, comme ce qu'on aime percevoir quand on un coup de fil d'un entraîneur, parfois c'est des. Malheureusement, souvent c'est des nouvelles négatives, celle-ci était très négative. Euh, mais euh, la question était qu'est ce qu'on peut est ce qu'on peut l'opérer ou pas, etc. Euh, ou est ce que voilà, est-ce qu'on peut le sauver déjà et est-ce qu'on peut l'opérer ensuite, est ce qu'il euh, qu pourrait recourir éventuellement? Donc un chirurgien vétérinaire euh, l'a vu, et on a décidé de l'opérer, de faire opérer ai d'ailleurs la vidéo de, de cette opération, puisqu'il s'est il a été réveillé évidemment en piscine pour ne pas faire de mouvements brusques qui aurait tout compromis. Et ça c'était en février, et, et donc évidemment ça veut dire euh, quatre mois d'arrêt intégral, et puis après une reprise toute tout, euh, prudente euh, au pas, etc. Et, et donc le grand défi a été de se dire est-ce qu'on peut être, est-ce qu'il pourra défendre son titre, est-ce qu'il sera en état, est-ce qu'il peut recourir, est-ce qu'il pourra défendre son titre. Donc c'était quelque chose là aussi d'irréel et d'impossible entre guillemets. Et il a fait sa rentrée directement euh, dans la course qu'il avait gagnée d'avant à Santa Anita, donc un mois avant la Breeders' Cup. Et il fait, j'y suis allé évidemment, et je vois cette course euh, où en plus il euh, y, a, y a eu un problème de stall de départ, il se cogne à la tête euh, avant le départ, il était un petit peu plus ou moins assommé, enfin légèrement il euh, y avait je sais pas il y avait sept huit partants seulement il fait cette course comme pour, comme pour toutes ces courses il se met il, il recule il se met il est derrière et puis là il vient finir euh, je crois troisième euh, quelque chose comme ça mais bien mais pas avec le, euh, évidemment ce qu'il avait montré avant mais malgré tout de manière me t il suffisamment euh, suffisamment positive pour qu'on puisse envisager de courir là la, la Breeders, un mois plus tard, je me rappelle euh, quand il dit de la où descend de cheval, je, évidemment je vais le voir avec euh, Direct Mérédith et Alain Mérédith et il dit écoutez il fait une bonne, bonne rentrée mais là il ne sera pas prêt, ce n'est pas possible pour la Breeders, mais je dis bon euh, quand, on, quand on a un rêve on va, on va essayer d'aller au bout de ses, des choses et après réflexion je dis à, à l'entraîneur je lui dis je pense que bon quand même euh, il peut, si peu, si, s'il est bien, si vous le sentez bien, on peut tenter le coup. Et il a été invité en tant que, puisqu'il n'avait pas de point marqué, évidemment, en tant que tenant du tenant vie, il a été invité à la Breeders, qui était à, à Churchill Downs, donc un l'hippodrome euh, historique aussi. Et cette, euh, cette, dans cette, pour cette euh, course, il euh, y a eu des, un petit peu de, des protestations d'autres propriétaires qui disent, mais attendez, euh, ce cheval, il, il, est, il est pas, il est pas en état de courir, euh, il pas, faut pas qu'il soit qualifié, qu'il soit invité. Puisque, voilà, il n'a pas couru cette année quasiment, juste une course. Bon. Malgré tout, les organisateurs de la Wheelers l'ont, invité. Il a couru. Et là, il fait encore une course, euh, formidable. Avec, pareil, euh, en partant dans les, enfin, en partant bien, mais en reculant très vite. En étant parmi les derniers. Mais avec une remontée extraordinaire dans la ligne droite. Où il finit troisième donc c'était une course euh, mémorable et je trouve que ça avec la victoire de l'année précédente c'est une course que je mets quasiment au même niveau parce que parce que il avait eu cette opération c'était quasiment terminé je dirais sa carrière était terminée là et, et malgré tout il fait encore une course phénoménale et je pense que s'il si avait pu avoir une course de plus de préparation je pense qu'il aurait été encore capable de, de la gagner Mais malgré tout et un troisième dans ces conditions, c'était extraordinaire. Voilà. Alors, je n'ai pas, au passage, j'ai oublié de vous dire une chose quand même qui était aussi très importante au début de l'année 94, c'est que Magna a été élu sprinter de l'année, donc cheval de l'année au niveau du sprint. Euh, ce qui, comme vous le savez, aux États-Unis, ces récompenses, les Eclipse Awards, c'est quelque chose qui est très couru et très, très valorisé quelque chose qui n'existe pas vraiment en France, mais comme les Oscars Hollywood, si vous voulez, c'est un petit peu, le, si je puis comparer, c'est la même chose. Enfin, les gens qui suivent les courses le savent. Et j'ai d'ailleurs la statuette chez moi de, de cet Eclipse Awards, puisque je suis allé, j'ai pris le Concorde d'ailleurs pour ça, c'était à New Orleans, à Nouvelle-Orléans, où il y avait toute l'assistance les, toutes les, de tout le gratin des courses américaines qui étaient réunis pour cette cérémonie annuelle. Et donc j'ai été appelé sur scène pour faire un petit discours, j'ai essayé de le faire en, en anglais, évidemment, pour, euh, bah, pour euh, raconter un petit peu, pour remercier tout le monde, et surtout Carmania qui nous avait offert cette, euh, cette histoire euh, unique, euh, pour, unique, je pense, dans les, en tout cas dans les annales, par, 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 par un, commencer par un réclamé à Saint-Cloud pour finir comme cheval de Sprinter de l'année aux états unis après avoir gagné la Breeders' Cup, c'est une histoire, euh, effectivement, un rêve que... Un, petit propriétaire, même des grands propriétaires ne le réalisent pas parfois, mais un petit, ça n'arrive quasiment jamais, donc euh, ça prouve aussi que tout peut arriver quand on y croit et quand on a, c'est ce que je dis d'ailleurs un petit peu à certains de mes amis, et vous, les entraîneurs avec lesquels j'ai pu travailler, etc., il faut avoir de l'audace, il n'y a que, et même si par, parfois ça paraît totalement irréel ou impossible, euh, il faut essayer, il faut, il faut essayer quoi. voilà, c'est tout. Et donc, euh, la récompense a été fabuleuse et c'est un souvenir euh, pour toujours, même si ça fait 28 ans maintenant.
2: Vous êtes, ce qui est beau, c'est que euh, trois décennies plus tard, vous êtes associé sur euh, un cheval acheté réclamé encore avec Jean-Smolen, et qui est en entraînement chez une femme entraîneur.
0: Bah écoutez, j'ai eu des chevaux depuis toujours. Hein. J'avais eu mon premier cheval chez Domingo Perea, en... euh, chez lesquels d'ailleurs la, la maman de Mariam Bollack avait ses chevaux. Et. Mon premier, la première fois que ma Kazakh a gagné c'était à Évry en 1974, Vous voyez donc ça fait effectivement un petit moment. J'ai quasiment toujours eu des chevaux au fil de toutes ces années, j'ai eu, eu la chance d'avoir aussi euh, des chevaux qui ont deuxième du cadran par exemple. Donc, euh, Proud Panther,
2: justement, et puis... de Proud Panther, parce que Proud, Proud Panther, pardon, excusez-moi, courait avant sous des couleurs assez lustres, celles de Pierre Richard.
0: Oui, alors justement, j'allais vous dire que donc, pour Mania, j'étais propriétaire majoritaire, mais j'avais comme associé Jean Smolène déjà, qui est un vieil ami, comme vous l'avez compris, et Pierre Richard, qui est un très vieil ami aussi, et que j'avais amené à s'intéresser aux courses, et qui est d'ailleurs venu à l'entraînement le matin avec moi plusieurs fois, et Prode Panther a couru sous les couleurs de pierre plusieurs fois, avant de courir sous les miennes. Et Prode Panther était chez Myriam Bola, voilà c'est elle qui l'avait repéré qui qui avait dessiné en lui en les qualités de stayer, Là, c'est le contraire, euh, extraordinaire. et On a aussi gagné de très belles courses euh, avec lui.
2: Merci, merci, merci. Mais j'ai
0: eu aussi un autre associé euh, euh, connu, ou sinon très connu, qui s'appelle Yannick Noah et que j'ai emmené aussi ça c'était un effort d'espoir de emmené sur les pistes d'entraînement à Chantilly le matin vers 6h30 7h et on a été on a été il a été co-éleveur avec moi de parce que j'étais un peu éleveur aussi avec euh, quelques petites poulinières et lui a été co-éleveur avec euh, moi de, de chevaux donc, et on se partageait un petit peu le le, le baptême puisque moi, j'avais baptisé un cheval marais, qui était un village de mon enfance. Et lui, on a baptisé un yaoundé, qui était la, la ville de, de Cameroun, où il a vécu longtemps. Il avait les couleurs avait noir et blanc, évidemment. Donc, on a anticipé par rapport à Tony Parker, si vous voulez, c'était une autre génération, rien de chose, mais, mais voilà, mais Yannick, euh, Yannick m'a accompagné, sans être, pour tout vous dire la vérité, sans être jamais passionné, et, mais enfin, par amitié, et ça l'a quand même amusé de, d'avoir de, de, un petit peu cette ce parcours, euh, il est venu avec moi à l'enchant de temps en temps et, et voilà donc c'était des belles histoires d'amitié et de partage et effectivement c'est comme vous le dites ça continue puisque euh, j'ai acquis récemment avec euh, Jean entre autres euh, un, un deux ans pour, euh, pour essayer de continuer d'avoir de belles histoires mais toutes les victoires sont belles, y compris dans les petites courses. Hein. Vous savez qu'on ressent l'émotion là, l'a toujours. Mais ben, fin, évidemment, quand, quand j'ai vécu cette histoire de Breeders' Cup, je disais à mon fils, qui est donc, euh, qui avait 15 ans à l'époque, je disais, tu sais, euh, regarde bien tout ça parce que je pense que c'est une chose qu'on a quasiment aucune chance de revivre. Même si euh, il faut toujours croire qu'on peut recommencer de belles histoires. Mais j'ai d'ailleurs renvoyé des chevaux aux États-Unis qui un chien qui s'appelait Fibonacci, qui a regagné deux courses euh, après, parce que tu sais, c'est une sorte d'idée de, de se dire, surtout à l'époque où il n'y avait pas de courses euh, plate en France, de, de, on peut dire de fin novembre jusqu'au début mars. C'était un peu ça le, le problème aussi.
2: Je comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'une autre manière de, de marquer dans votre parcours l'histoire des de courses, ça a été l'aventure de week-end, qui a été une aventure extraordinaire. Vous avez. Vous avez... Vous avez chaperonné Cha, Chapeau les deux fondateurs de Jour de Galop, euh, Emmanuel Roussel et Emmanuel Kerr, mais c'est Arnaud Poirier qui a fondé Francir, ou une vedette euh, comme Gilles Barbarin. Donc Weekend, ça a mmh. encore été une histoire extraordinaire sur, sur le plan épique. Quelle qu 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 est l'histoire de, de Weekend et, et, et de votre implication dans le journal
0: mais Écoutez, euh, moi j'avais donc créé Tennis Magazine en 1976. Euh, le tennis, c'est un sport que... Bon, le journal a marché très bien tout de suite, j'avais <coughs> trois associés, et on a eu des propositions assez vite, en 82 pour tout vous dire, d'achat et notamment venant de quelqu'un que vous connaissez bien de nom, Jean-Luc Lagardère, qui était passionné de tennis, euh, entre autres, bah, évidemment pas que de tennis, et qui, euh, qui rêvait d'acquérir ce, ce journal pour l'avoir à lui. Et donc, on a vendu le tennis Magazine en 82, euh, mais on était donc trois associés j'étais le seul euh, vraiment motivé par le tennis puisque c'était j'étais journaliste à la base et je, je suis toujours resté même si j'ai dirigé différentes opérations et, et donc euh, moi je suis resté à la barre de Tennis Magazine tout bien qu'ayant cédé mes parts donc j'ai intégré le groupe Hachette Philippe Aki je suis resté à la tête de Tennis Magazine j'ai été euh, au fil du, des années, ça c'était en 82, au fil des années, euh, j'ai pris la direction du département sport de, de Hachette, du groupe Hachette, où il y avait donc euh, 11 mondiales, alors j'ai fait la fusion entre 11 et Mondial parce que c'était deux journaux séparés, euh, Neptune Yachting, Ski Magazine, il y avait différentes, différents journaux, donc Tennis Mag, et puis... Euh, j'ai connu Jean-Luc Lagardère d'assez asse, bien, assez près, parce qu'il il aimait bien parler avec moi de, de tennis et de course, mais qu'il savait, il savait que j'aimais bien, que je connaissais assez bien les courses, j'avais des chevaux et oui, que, etc. Et, et donc, euh, il, il, aimait, oui, il aimait bien qu'on parle un petit peu de tout ça ensemble. On en faisait des petits déjeuners tous les deux. Il me demandait de venir dans son bureau et c'était des moments privilégiés que j'ai partagé avec cet homme exceptionnel évidemment passionné de, bah de par son par Matra évidemment mais aussi par euh, le sport et les courses c'est et c'était ça ça parce il aimait beaucoup me il, il me demandait dire mon il avait il me faisait l'honneur de me demander mon avis sur beaucoup de choses sur la presse évidemment mais aussi sur les sur le, le tennis et sur, même sur les courses puisqu'il me parlait de ces crois, des croisements auxquels il pensait etc donc, à l'époque, il n'avait que François Boutin comme entraîneur, enfin, que c'est, n'est pas justifié parce que François Boutin est un homme exceptionnel. D'ailleurs, j'avais confié, vous l'avez dû voir, le voir, la lettre que Jean-Luc m'avait donnée pour à la mort de François Boutin, qui a été publiée par euh, Jour de Gallo.
2: Vous l'avez vu, je pense, non? Oui, monsieur, bien sûr, elle a,
0: elle a hein, bien sûr, il a eu un, voilà. Voilà. Et donc, euh, donc, il m'avait d'ailleurs demandé, euh, Jean-Luc de, D'aider François Boutin, quand François a eu un petit problème, vous savez, il y avait eu des, des sombres rumeurs de dopage, de, de, je sais pas quoi, à Chantilly, et donc c'était relayé par le journal Le Monde, alors que ce n'était qu'une rumeur, mais ça fait toujours mal quand quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon, à, à son nom qui traîne comme ça, et donc j'avais pris contact directement avec le journaliste en question, que je connaissais d'ailleurs pas, mais, mais en tant que confrère, pour comprendre pourquoi et comment il avait euh, publié ce, cet article. Et je l'avais même fait rencontrer François Boutin, qui voulait absolument euh, euh, expliquer que tout ça était injustifié et, et que ce soit clean. Quoi. Donc euh, j'avais fait ça à la demande de, de, de Jean-Luc. Mais quand j'ai fait ça, je dirigeais déjà week-end. Parce que, Jean, oui, en fait, euh, par rapport à votre question, si vous voulez, comme j'ai pris la, la direction du département sport, et que les courses, c'était aussi pour, euh, pour moi un sport, et comme pour, pour Jean-Luc, d'ailleurs, la Garnère. Donc, il m'a été proposé au sein du groupe d'intégrer de, de, Weekend dans le cadre de ce département sport, ce qui était pour moi une forme de reconnaissance, pas personnelle, mais une reconnaissance que les courses étaient aussi un sport. C'était un petit peu ce pourquoi j'avais toujours milité entre guillemets, et, et d'ailleurs, quand j'ai eu l'honneur de prendre la direction de Weekend, où j'ai, nommé, euh, José Covès et François Lopé co-rédacteurs en chef. Euh, et là, j'ai fait, vous voyez, je faisais un éditorial chaque semaine, dans le week-end, chose qui n'existait pas auparavant, parce que je voulais le faire comme dans les autres journaux de, de sport pour donner une opinion sur ceci ou cela. En tout cas, c'était pas, c'était pas seulement sur les, le côté sport des courses, ça pouvait être sur les côtés, aussi jeux, bien évidemment, sur toutes choses, mais en tout cas, pour qu'il y ait une, un contenu qui soit un peu plus dense, et surtout sur le, sur, même si week-end au départ la création était un journal qui était consacré aussi euh, à la vie, à la vie du, des courses et même pour le week-end euh, euh, du loisir des, des gens qui s'intéressaient aux courses mais il y avait des rubriques un peu en tout genre mais euh, ça avait peu, peu à peu disparu c'était vraiment devenu un journal uniquement de de paris de, 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 de conseils pour les jeux évidemment ce qui c'est la base et qui restait la base mais euh, on a donné une dimension avec euh, le concours de José et de François, une dimension euh, sportive aussi euh, au courses, pour que les parieurs à la limite profitent mieux encore de ce qu'ils ce qu pouvaient lire sur les, les chevaux qui, qui, qui suivaient, etc. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pris la direction du week-end, qu'on a transformé un petit peu petit à petit pour euh, lui apporter et, et différents éléments. Et ça a été pendant une petite dizaine d'années, j'ai pris la direction du week-end et que j'ai quitté le groupe euh, Hachette-Philippe Aki quand, euh, dans le cadre d'une gestion d'un grand groupe comme cela, il a été décidé par Gérald De Rockmorelle, à l'époque des patrons du, du groupe Press, de se séparer des, des titres à centre d'intérêt, dont il y avait parmi eux il y avait les Tennis Magazine, et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je serais plus euh, heureux J'avais un très beau job, évidemment, euh, dans le groupe euh, Gerdard Philippe comme vous avez compris, mais je me suis dit, euh, pouvoir partir mon bébé dans d'autres mains, puisqu'il y avait un acquéreur potentiel, et je me suis dit, euh, je pense que je serais mieux si je le reprends moi-même. Donc, j'ai repris à titre personnel, Tennis Magazine, en 97, en fait, et donc j'ai quitté le groupe et j'ai quitté weekend et 11 mondiales à l'époque pour ne me consacrer qu'à Tennis Magazine, à nouveau si je puis dire, à part entière cette fois-ci puisque j'étais patron sous toutes les formes de ce, de ce journal que j'ai gardé pendant 20 ans encore, voilà.
2: Et c'est vrai que c'est une odyssée formidable et tu que cette semaine c'est le, le, les 48 heures de l'obstacle. Vous, vous avez, donc, vous avez en tout cas plusieurs très belles courses d'obstacles à Paris euh, alors,
0: là, qui était un des meilleurs chevaux d'obstacles est style à euh Voilà. Et mais il a gagné aussi à Vichy, par exemple, un qui m'est qui cher. Et mais à Auteuil, j'ai eu la chance de gagner avec Osten. un très beau handicap qui devait être tiercé d'ailleurs, je pense. Et il a d'ailleurs couru la grande course de haie de euh, printemps, du handicap. Je crois qu'il a fini troisième, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. J'étais, malheureusement, à ce moment-là, au autour de Monte Carlo, parce que c'est toujours la période de, de Pâques. À l'époque, c'était à ce moment-là. Et, et, et il y avait des traditions, donc, qui euh, si j'ai envie de privilégier, euh, évidemment, le tennis et le journal, à l'époque, euh, que je dirigeais. Euh, mais j'ai eu aussi euh, un cheval qui a gagné à Auteuil qui s'appelle On ne sait jamais, entraîné par Stéphane Vatel qui a rarement couru à Hauteuil Je crois d'ailleurs c'était moi c'est pas sa seule victoire à Auteuil. En tout cas ça, ça l'était à l'époque. Et je pense pas qu'il ait beaucoup, qu'il ait très longtemps persévéré en, en course d'obstacles. Et ce cheval On ne sait jamais était, avait la particularité d'être un cheval co-élevé justement par Yannick Noah et moi-même. En tout cas on était propriétaire de la de la, de la mer. Et, et donc, euh, il a gagné en stiple. C'était un très beau modèle. Et, et voilà, donc j'ai eu la chance aussi de. lui de, des émotions à hôtel qu'on vit différemment, puisqu'on a des émotions, je dirais, à chaque obstacle, évidemment, indépendamment de la, de la course elle-même et des de arrivées et des émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là.
2: Si, si je ne me trompe pas, pour vous, la passion des courses, c'est vraiment une passion qui remonte très loin dans l'enfance. Est-ce que vous pourriez simplement expliquer comment vous avez découvert le sport hippique.
0: Oui, euh, j'ai eu, eu un coup de foudre pour le, les courses. Je suis allé pour la première fois en famille euh, euh, à Chantilly pour le prix du jockey club et je ne connaissais évidemment pas grand chose aux, aux courses, mais c'était un spectacle pour moi et j'ai... Et j'ai vu l'arrivée de. C'était en 1950. Oui, c'est donc ça date d'un petit moment. J'avais 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 six ans et demi. Et, et je me rappellerai. Je me je, 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 je parfois raconte cette histoire parce que c'est c'est ce qui m'a donné le je peux dire le coup de foudre pour le côté sportif des courses. Euh, il y a eu une arrivée très serrée entre euh Scratch. Un soir, il s'appelait Scratch, et l'autre, il s'appelait Tantième. Tout le monde connaît Tantième, je crois. Et Tantième a été monté par Roger Poinslet, et Scratch par euh, Will, Bill, Bill Johnston. William, Bill Ray Johnson, ça on l'appelait. Un jockey australien qui montait pour l'écurie Boussac. À l'époque, euh, Marcel Boussac était président de la société d'encouragement, de France Gallo d'aujourd'hui, et il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de. de le déclenchement de photos sur les photos de à l'époque c'est les commissaires qui, qui donnaient l'ordre d'arrivée et donc les chevaux poursuivent sur leur lancée après l'arrivée il y avait donc arrivé très serré comme je vous l'ai dit euh, ils reviennent aux balances et là l'affichage était, était déjà fait puisqu'il n'y avait pas de photos donc les commissaires ont très vite décidé ils ont affiché scratch premier tantième deuxième et Roger Poissy sur sur le sur tantième quand il rentrait en, à peine à rentrer en direction des balances c'était toujours à cheval euh, pleure en criant il lève le je me rappellerai toujours cette image la preuve je vous la raconte il lève le poing en criant j'ai gagné j'ai gagné et il pleurait en même temps qu'il criait j'ai gagné j'ai gagné et donc, donc une euh, image qui m'a marqué Roger Poissy est devenu mon mon, mon idole, comme on peut avoir euh, Roger, Roger Federer ou Raphaël Nadal, et je, et je pense que sous les commissaires, on était peut-être un petit peu, on peut penser, sans vouloir les euh, sans vouloir les de quoi que ce soit, que euh, l'influence de Marcel Boussac pouvait avoir joué là-dedans, euh, Plus que tantième, comme vous le savez, a fait une carrière extraordinaire, 3 ans et 4 ans, après, mais, mais Roger Poisset avait du coup, je crois, perdu la montre, c'est Louis Asber qui le montait, et, euh, et donc, euh, pour tout vous dire, je voulais... Après, je voulais devenir jockey. Au premier, quand j'avais 7 ans, je, je voulais je vais me jockey. Et, et la deuxième chose que je voulais faire, c'était journaliste. J'avais gribouillé sur des feuilles de papier, mais je crois que j'avais donné ça aussi à Bayeul, parce que j'avais envoyé une photo de ça, parce que j'avais créé une sorte de journal qui s'appelait, pas Paris-Turc, mais quelque chose comme ça, et avec j'avais dessiné des couleurs euh, de casaque. Euh, notamment il y a la casaque Volterra, rouge et blanc, je me rappelle dessus, etc. Et donc c'était ma, ma vocation, c'était à la fois les courses et le et, le, et la presse. J'avais demandé au père Noël une machine à écrire. Vous voyez, dans, dans une lettre que j'ai retrouvé quand j'avais 8-9 ans. Et, euh, et voilà, donc c'était voilà, je vous voilà remonte ma, ma 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 passion pour pour les courses et j'ai suivi ça. Je me rappelle que par exemple, j'étais en clinique, j'avais été opéré en 1952, en je crois, et j'étais. Une chose qui m'avait rendu heureux, c'était que Poincelay ait gagné l'Arc la, de Triomphe avec. Euh, comment s'appelle ce cheval, cheval italien enfin, qui, avait, qui était d'origine italienne, euh, Nuxio, pardon. Nuxio, et. Oui, comme on est comme quand on est gamin, on a des idoles et on est content de les voir euh, gagner. Et, et j'ai eu le bonheur quand j'ai été journaliste, j'ai commencé mon métier de journaliste à France Soir dans la rubrique euh, sport comme stagiaire. Et puis peu à peu, euh, là aussi les courses, euh, le, le bureau des courses qui est tenu par euh, Ben et Jean Morin, je sais pas si vous vous quelque chose, ces noms-là sûrement, si, 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 bien sûr. euh, était tâches en dessous et. Bon, je les ai fréquentés, connus, et surtout que c'était à l'époque où les, passes, les pages jaunes de François ont été créées. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les pages jaunes, c'était quatre pages centrales dédiées aux courses, donc pour le tiercé, en fait. Et à l'époque, c'était... Oui, aujourd'hui, les courses, malheureusement, dans les quotidiens classiques, n'ont pas beaucoup de place. Mais à l'époque de, 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 où le tiercé battait son plein. plein, il y a eu, François avait créé cette... Cette, cette section spéciale à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Et euh, j'ai faisais, il m'étais arrivais à faire des, des pronostics d'ailleurs euh, aussi, mais euh, je faisais surtout des petits papiers et magazines sur les différents les propriétaires, les jockeys, les entraîneurs. Et j'ai eu le, le, le bonheur de faire un, un, un papier sur Roger Poinclet, quand qui était entraîneur à l'époque, et donc euh, sur celui qui avait été mon, mon idole, si vous voulez. Donc c'était très, c'était fermer un peu la boucle concernant cette, cette histoire, cette passion
2: qui était née quelques années plus tôt. C'est voilà. une odyssée absolument incroyable. Et ma dernière question sera un petit peu piège, et, et je, mais je sais que vous êtes la personne la plus à même d'y répondre. Pourquoi il y a plus de monde à Roland Garros qu'à Auteuil
0: Ben bah écoutez, oui, <rire> c'est une question euh, pas piège, mais pas, pas, la réponse n'est pas facile. J'allais vous dire, il y avait plus de monde à Longchamp à Roland Garros dans les années 30. Oui. Donc, enfin, c'est pas je retourne, si vous la question pour te dire pourquoi, au fil des années, les courses ont perdu de leur attrait et de leur prestige. Euh, alors, sûrement parce qu'il y a eu beaucoup d'autres activités. Qui ont, qui ont attiré les, les, les potentiels spectateurs ailleurs. Et que aussi, euh, je pense que la, malheureusement, la, la presse a. Enfin, j'allais dire, le Tier a été le sauveur des, des courses au niveau des allocations, etc. A été même le, elle leur a permis de vivre encore aujourd'hui des, des conditions que aucun autre pays alentour n'a connu si je puis dire. Euh, mais en même temps, ça a été le, le piège qui s'est retourné contre les courses, puisque du coup, c'est devenu plus le jeu qu'un sport. Et les grands rendez-vous qui étaient à l'époque, donc le Prix d'Amérique ou l'Arc de Triomphe, le Prix, le, Prix le Prix de Diane, qui étaient des, des rendez-vous qu'on ne voulait pas manquer. Cela dit, il y a encore du monde un petit peu sur ces grandes journées. Hein, parce que j'allais vous dire, à Roland-Garros, il y a certes... Euh, beaucoup de monde tous les jours, mais il y a des tournois de tennis, il n'y a pas du monde euh, tous les jours non plus. Donc, si on prend les grands rendez-vous, il faut comparer les grands rendez-vous aux grands rendez-vous. Il faut comparer l'Arc de Triomphe ou le Jockey Club ou le prix de Diane à Roland-Garros, ça on, on peut, ou le prix d'Amérique évidemment. Mais euh, et là, il y a encore assez de monde, mais malgré tout, je pense que euh, on n'a justement pas assez mis en avant, et la presse y est pour quelque chose, parce que la presse, donc j'en fais partie, si je puis dire, mais j'ai toujours essayé de, de pousser les dirigeants de France Gallo et de même ces d'encouragement avant, d'essayer de, d'entretenir un, une, une image des courses, le côté sport des courses, de mettre en avant pour faire en sorte que les, les journalistes... Dans l'équipe, par exemple, il y, avait, il y a eu, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu une rubrique « course dans l'équipe » avant, c'était juste une petite rubrique de pronostics quotidien, mais ça ne voulait strictement rien dire par rapport à l'équipe, d'autant plus qu'à l'époque les paris sportifs n'existaient <t french> pas, c'était même combattu. Donc, euh, euh, ça a été toujours difficile. De, et j'expliquais je, toujours à mes confrères offenses. que en, en Angleterre, aux États-Unis, les, les, les courses faisaient partie des pages de sport, et en France, jamais. C'est pour ça que d'ailleurs que quand je vous dis au, au, au sein du groupe Patrick Philippe, j'ai été heureux le jour où dans le département sport il y a eu le week-end moi c'est une sorte de reconnaissance par rapport à ce que j'avais toujours essayé de, de défendre et donc les je pense que c'est une part euh, ça explique un petit peu hein, c'est pas là, là mais pour laquelle euh, les courses ont perdu de leur euh, de leur audience au niveau du sport indépendamment de ça il y a aussi l'autre aspect mais ça que tout le monde sait c'est que les organisateurs des courses donc les sociétés de courses ont un peu négligé le côté euh, sport et spectacle. Euh, quand vous arrivez sur un diplôme, vous êtes un peu. Quand vous arrivez pour la première fois, vous êtes un peu perdu, vous savez pas très bien. Et est très, tout est compliqué, tout est, tout est compliqué pour tout le monde. Et puis l'intervalle entre deux courses est, 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 est difficile à meubler, comme vous le savez. Et donc pour des gens qui ne connaissent rien, c'est plutôt assez vite décourageant qu'autre chose. Et c'est vrai aussi que euh, à l'époque, tu sais, quand j'ai amené Yannick ou Pierre, Richard aux, aux courses, ouais, il n'y a pas eu d'accueil, il n'y a rien eu. Au contraire, même, on les regardait d'un œil un peu euh, distant, si je puis dire. Surtout si Yannick ne venait pas en tenue, je sais que c'est revenu à l'ordre du jour, le, le dress, euh, dress code. Mais bon, Yannick était venu euh, pour le. J'avais fait un prix week-end à Longchamp, il avait fait, fait le plaisir d'être de, un des parrains. Euh, il était venu en. En habillé très correctement, mais avec des baskets au pied, ou des tennis au pied, plus exactement, et puis des, un pull de, de tennis, un beau pull, mais bon, et ça avait euh, euh, attiré l'attention de certains euh, dirigeants de l'encouragement de l'époque, qui trouvaient que c'était totalement déplacé. Voilà. Donc, c est, c est, tout ça explique que ça a été, euh, ça a été difficile, et qu'il y a eu une distance prise entre le n'a pas su profiter des, des grands noms. Alors aujourd'hui, il y a Tony Parker qui fait un travail, euh, qui fait une présence euh, qui a une présence euh, remarquée sur les, les hippodromes et dans le, sur les causes. En fait, il, et ça lui ressemble bien par rapport à son parcours, à son rôle de, de reconversion euh, modèle, si je puis dire. Et, et il, il a une vraie passion, semble-t-il, pour ça. Donc c'est formidable et c'est bien relayé. Puis aujourd'hui, il y a Equidia qui permet aussi de montrer des choses qui n'existaient pas à l'époque. Voilà.
2: Merci infiniment Jean Couvercel. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse deux podcasts avec vous, voire trois, tellement votre Odyssey hippique est riche et passionnante. Je vous remercie vraiment infiniment. Ça a été une heure formidable en votre présence. Et je suis certain que les auditeurs vont l'apprécier autant que moi.
1: Si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.